0: Merhabalar, ben Sevda. Bugün biraz böyle hani iliklerimize kadar işlemesini istediğim, üzerinde konuşmak istediğim bir konudan bahsetmek istiyorum. Konu başlığını hemen söyleyeyim. Zaten sizin de aklınıza bir şeyler gelmeye başlayacak. Geride bıraktığımız şu iki yılda bunu çok fazla duyduk. Özellikle plasebo etkisini çok fazla duyduk. Ama onun bir de karşıt etkisi vardır. Bunun adı da nocebo. Hadi gelin bugün. Placebo ve nocebo'dan birazcık bahsedelim. Şimdi öncelikle bunlardan bahsetmek, bunları bilmek ya da bilmeye yakın bir duruşta olabilmek bize ne kazandırış. Aslında yazılımın kalitesini arttırmaya çalışıyorum. E, farklı bir beden yaratabilmek, farklı bir bakış yaratabilmek mümkün. Aslında bir gelecek tıbbından bahsetmek bugünkü derdim. Neden bir gelecek tıbbı diyorum? Çünkü geçmiş dönem insanlarını incelediğimde, onlarla ilgili hikayeleri duyduğumda, okuduğumda ya da izlediğimde, bu şans bana verildiğinde gerçekten orada başka bir şey görüyorum. Örneğin şamanlar gerçekten ama gerçekten çok etkili insanlar olduklarına bugün bile hala bilebiliyoruz. Şamanlar için bir jaguar tarafından ya da bir mikrop tarafından öldürülmek aynı şeyler. Onlar için böyle bir ayrım yok. Ölmek sonuç itibariyle yok. Nasıl ölündüğüne dair bir veri onların kafasında henüz yaratmamış. Hala da bunu koruyorlar. Bu da geleceğin tıbbı olarak bakmamız gereken bir şey olsa gerek diyorum. Geleceğin tıbbına önce de Presebo ve Nostrabo etkilerinin tıpta gerçekten çığır açması gereken bir bilgi olduğunu düşünen ben bunu biraz idrenmesi gerektiğini ve bunun üzerine biraz konuşulması gerektiğini hissedip bunu da bir podcast yayınıyla yayınlamak istedim. Aslında şamanik öğretiler bize der ki bir zamansızlık balonunu yaratabiliriz. Bu bir keşifse evet bunu yapabiliriz. Vücudumuzdaki her organ kendi kendine onarma gücüne sahiptir. Ve bu gerçekten önemli bir bilgidir. Düşünsenize her 7 yılda tamamen yeni bir vücut geliştiriyoruz. Bu şu anki sabit bilimle, müspet bilimle de ispatlanmış durumda. Her atom ve her molekül yenilenirken biz değişime atıl kalamayız. Yani dünyadaki en yaşlı kişi şu an 7 yaşında. Vay be bu şahane. Artık doğum günlerim hep 7 yaş ve <gülüyor> ondan öncesiyle ilgili planlıyorum. Asla 7'nin üzerine çıkmayacağız. Hiçbirimiz. Çünkü 7 yaş üzerinde kimse yok bu dünyada. Ne kadar ışıltılı bir cümle değil mi? Evet ben öte dünyaları da görmeyi çok istiyorum. Öte dünyaları da aslında buradan yükselip başka bir yere gitmek gibi algılamıyorum. Eskiye baktığımda, şu an olana baktığımda ya da gelecekle ilgili kavramların içerisinde biraz harman edebildiğimizde zihnimizi gerçekten öte dünyalara taşınmanız mümkün oluyor. Bugün öte dünyalar içerisinde. Kendimize bir yer edinebilmek için daha fazla şey bilmemiz gerektiğini düşünen ve bunun üzerine gitmeye hazırlanan bir insanlık ve bir ruh aslında bunun en önemli keşfini yapacak olanlar. Şimdi daha fazla uzatmadan Nosebo'nun ne demek olduğunu, plasebo'nun ne demek olduğunu bir açmaya çalışayım kendimce. Nosebo... İlacın kendisinde bir yan etki göstereceğine inanan kişinin sonrasında bunun gerçekten bir yan etkisini yaşamış olma haline verilen isimdir. Yani placebo'nun tam tersi bir etki yaşanmaktan. Placebo'ya gelirsek ise Latince placebo fiilinden türemiş ve anlamı hoşa giden, hoşa gideceğim olan bu sözcük tıp dilinde 18. yüzyılda kullanılmaya başlanmış. Ve ilk kez 1811'de Happers Medical Dictionary adlı tıp dergisinde hastaya yararlı olmaktan çok, hoşa giden, onu memnun eden tedavi olarak tanımlanmıştır. Plesova etkisi günlük klinik pratikte ve bilimsel klinik çalışmalarla sıkça kullanılmasına rağmen üzerinde çok da tartışılmayan bir yöntem olarak kalmıştır ve hala da üzerinde de çok da gidilmeyen, çok da sorgulanmayan bir yöntem olarak kalmaya devam etmektedir. Farmakolojik açıdan etkisiz veya uygulandığı patoloji için özgür bir etkisi olmayan ilaç olarak tanımlanabilmekte zaman zaman plasebo. Fakat tıp bilim açısından etkisi kabul edilmekte. Yani tıp diyor ki evet plasebo etkisi vardır ve hasta tarafından tedavi edici bir ajan olarak kabul edilmektedir. Yani tıp bunu kabul ediyor, üzerine gitmiyor ama hasta tarafından tedavi edici etkisi Önemli bir etki olarak hasta tarafından kabule geçmiş bulunmaktadır. Tabii bu etki bilim için olduğu kadar şarlatanlar içinde e, bittik böyle kullanıma açık hale gelmiş. Günümüzde şarlatanlığın da üzeri oldukça hassas çizgilerle çizilmeye çalışılsa da bu halen devam eden bir süreç gibi. Ve şarlatanlar da maalesef placebo boyadan nosebo etkisini iyi ya da kötü anlamda halen kullanabilmekteler. Enteresandır ki birtakım makaleler ve tıp dergilerini karıştırdığımda Tıp biliminde olumlu etkisi ortalama bakın ortalama yani %26 ile %58 gibi bir şey çıkıyor. Ortalamada %30'lara varan bir oranla karşılaşıyoruz ki bu bayağı iyi bir oran. Bazı işlevsel bozukluklarda bu oran %60'lara kadar çıkmış. Akut depresyonlarda %45 ile önemli bir yer almış aslında plasebo etkisi. Yani yatsınamayacak bir etki var burada. Plesobo etkisinde kişilerin psikolojik durumlarının etkili olduğu da bilinmekte. Yani kişi gerçekten plesobo etkisine daha açık haldeyse, dış uyarıcılarla daha çok temas halindeyse bu etki artabiliyor. Ama kendini tamamen kapatmış bir kişiden bahsediyorsak plesobo etkisi hayatın tamamında olduğu gibi orada da daha az geçerli hale gelebilmekte. Psikolojik durum demişken aklıma çok önemli bir şey geldi. Bir belgeselde izlemiştim. Hekim-hasta ilişkisi. Yok böyle demeyelim. <gülüyor> hekim-hasta iletişimi diyelim daha doğru olur. Farklı şeyler gelmesin aklımıza. Hekim-hasta iletişiminin çok ama çok önemli olduğunu anlatan hatta Plisobo ve Nosebo etkisinin de yer yer vurgulandığı bir belgeseldi. Şahane şeyler öğrendim oradan. Hekimliğin bu anlamda kabul görebilmesi ve hekimliğin daha üst... E, aşamalarda kendini tatmin edebilme yöntemi aslında karşıdaki kişiyle kurulan iletişime sıklıkla bağlı ve bu çok önemli. Hastaların kendilerini çok daha iyi hissetmesi, e, hekimin de bu anlamda gücünün elini, bilgisini artıran bir don olarak karşımıza çıkmakta. Bence en öncelikli olarak hekimlerin bu bilgiye sahip olması ve bu bilgi ışığında bir şeyleri daha kolaylaştırıcı etkili yapabilmesi önemlidir şimdi bu enteresan bir şey değil aslında birçoğumuzun başına gelen bir şey ben de gittiğimde hastanelerde çok az giderim çok nadir giderim çok hoşlanmadığım ortamlar hastaneler bilmiyorum enerjisinde çok sevmiyorum ya da şu anki algının çok düşük olması insanların o, o profiline kalıyor olması belki beni üzüyor gitmemeye çalışıyorum elimden geldiğince ama gittiğimde de gördüğüm manzara çok iç açıcı değil bu kadar Nasıl denir buna böyle çok ince geçmek istiyorum ama bu kadar gerçekten düşkün durumda olan insanların bir hekim tarafından yüzüne bile bakılmadan... Ee, cevap verilmeden tedavi edilmeye çalışılması benim çok anlamda bulamadığım bir şey. Her şeyden önce insan ilişkileri çok kıymetlidir, çok değerlidir. İletişimin başladığı yerde iyileşme de kendiliğinden başlayacaktır. Bu az önce de vurguladığım üzere hekimin de elini kolaylaştıran bir hamle. Hastanın da bunu yapmak varken birbirimize surat asmanın hiçbir manası yok. Karşı tarafa geçtiğimde de hastaların hekimleri olan tavrının da e, bu kadar düşük ve modunun ayarlanamaz Halde, hatta bazen şiddete varan um, sorunlara diyelim <gülüyor> denk geliyor olması ciddi bir problem olabilir. Evet bu bir problem ama bu, bu işi karşılıklı çözmenin çok daha naif bir süreç getireceğini düşünüyorum. Yoksa o ona saldırsın, o ona aşağılsın, o ona bakmasın, o ona bu bunlar bizim çözüm olarak önerebileceğimiz şeyler değil. Burada bir adımlama yapılacaksa iki tarafında sağlıklı iletişim üzerine bir kurgu yaratması ve bu kurgu üzerinden hayata bir geçirim sağlanması çok daha kıymetli olacaktır. Aa, bu aralarda e, okuduğum bir araştırma yine aklıma geldi. E, NOSA böyle etkisinde de mesela dikkat çeken bir araştırmaydı. çok yeni bir araştırma. Covid aşılarında hem placebo hem de nocebo etkisini ortaya çıkardığını ama nocebo etkisinin çok daha fazla olduğunu ortaya koymuş. New Atlas'ta yer alan habere göre e, Jama Network Open isimli tıp dergisine yayınlanan çalışmada aşıların sonrasında gelişen işte baş ağrısı, ishal, kusma, yorgunluk gibi sonuçların aslında nocebo etkisi olabileceğini göstermiş bulunmakta bu araştırma. Kaç kişiyle yapılmış? Yanlış hatırlamıyorsam 45 binden fazla kişiyi kapsayan bir araştırma yapılmıştı bununla ilgili. Hatta aşıları duyduk içinde plesobo aşı içerikleri de vardı. Bu bile plesobo etkisiyle aşılanmış insanlarda bile bir takım sistematik yan etkiler olduğu ve bunun nosebo olarak tanımlanması gerektiğini bu araştırma söylüyor en azından. Buradan da bakabiliriz. Tabii ki plesobo ve nosebo'nun tüm uygulanan sağlık, ya da tıpla ilgili birçok veride geçerli olduğunu söyleyebiliriz tüm bu araştırmalar ışığında. Ama velakin bir şey daha var. Mesela bu etkisini artıran bir takım şeyler olduğu da söyleniyor. Suçluluk, kendini çok fazla eleştirme, yalan çok fazla söyleme ya da fazlasıyla yalana e, tabi tutulma. Bunların hepsinin bu etkisini de artırdığı ispatlanmış durumda. Yani siz... Herhangi bir gündelik hayat içerisinde bunlardan herhangi birini fazlasıyla hayatınızın içine katmışsanız ya da katılmış ortamların içerisine katılmışsanız nocebo etkisi fazlasıyla artıyor. Yani hayatın tüm getirileri içerisinde sizdeki düşkünlük, ağırlık, pasiflik enerjisi daha aktif hale geliyor. Bu... Enteresan bir konu. Bu incelenmeye değer bir konu. Bilmiyorum tıbbın da bu işin içerisinde yer alan insanların da buna bakış açısı nedir? Ama nosebo ve plasebo ki plasebo bizim en sevdiğimiz, daha çok olsun isteriz nosebo'dan. Son günlerde gördüğümüz ise bunun tam tersi. Plasebo yerine nosebo etkisinin insanlar üzerinde çok ağır bir baskı yarattığını ben en azından gözlemleyebiliyorum. Ama bütün bunları aşabilmek için de bazı şeyleri bilmek Onların içerisinde biraz harman olmak, kendi düşüncelerimiz üzerine tekrar düşünebilmek. Bunlar önemli önemli kavramlar ama bu kavramların içerisinden size ait bir değer çıkartabilmek çok daha kıymetli olsa gerek. Şimdi ben bu aralar biraz etimolojiyle de ilgileniyorum. Çok seviyorum, çok keyif alıyorum. Etimolojiyle ilgili elime geçen her şeyi, her bilgiyi okuyup sindirmeye çalışıyorum. Çok farklı yerlere varmama sebep oluyor. Bence siz de etimolojik kökenle ilgili yani kelimelerin kökenleriyle ilgili, nereden geldikleriyle ilgili birkaç bilgiye sahip olduğunuzda bunu böyle ahım, bırakamayacaksınız o kadar şahane şeyler öğretiyor ki size etimoloji Kökün nereden geldiğini bilmek şahane şeyler öğretiyor. Bu, bu Bunlarla ilgili araştırmalar yaparken şimdi aklıma geldim. Hekim, yani hekim kelimesi nereden gelmiştir diye sorgulamaya başladığımda bir baktım ki hekim, hekemem yani hakim. Hikmet sahibi, bilge, filozof, tabip sözcüğünden alıntı. Şahane değil mi? Hakim olmak, hikmet sahibi, bilge, filozof. Ne kadar şahane. Yani hekime bir atıp var kafamızda ama kökene baktığımızda, etimolojik durumu gördüğümüzde Taşlar çok daha güzel yerine oturuyor. Arapça sözcük yani Aramice, Süryenci aynı anlama gelen hakim sözcüğünden de alıntı bu arada. Doktor ise bir de doktora araştırayım diye hemen peşine düştüm. Öğreten demek. Yani bir ünvan aslında. Latince e, nasıl da docore sanırım. Docore diye yazılıyor. Docore diye yazılıyor. Nasıl okunuyordur? Dosore gibi ya da Dokore gibi. Bu kökten gelen bir sözcük. Sonradan hekimler içinde kullanılmaya başlanmış tabii ki. Bu Dokore ya da Dosore dene, denen sözcük. Tıpta e, nereden geliyor? Tıp nereden geliyor diye düşünürsek onun da aslında etimolojiden e, ayrı eski Mısır'daki Tap şehri ya da bazı kaynaklarda Tep. Tebai diye geçen şehirden ismini alıyor. Orası ünlü bir tıp şehri. Yani tıp ilminin böyle kaynadığı alanlardan bir tanesi Eski Mısır'daki tap ya da tep ya da tebai dediğimiz bu şehir. Tıp da buradan gelmekteymiş. Tabip ise Arapça'da tıp ilmiyle uğraşanlara deniyor. Yani doktor farklı, hekim farklı, tabip farklı. Şöyle bakalım olaya. Nasıl bakalım? Yani hekim hem tabip hem doktor olabilir. Yani hekim hem tabip hem doktordur. Evet. Okay oldu. Ama her tabip ve doktor hekim midir? Aa. Her tabip ve doktor hekim değildir. Yani hekimliği koyduğumuz yeri bu etimolojik kökenden baktığımızda çok daha iyi görebiliyoruz. Orta Asya'da bak bu da şahane bir şey. Orta Asya'da isem Ata dedikleri, hekimler var, onları hekim diyorlar. Ata Sagunlar sadece fizyolojik iyileşmeyle ilgilenmiyor aslında, ruhani iyileşmelerde büyük katkıda bulunan insanlar Ata Sagun deniyor onlara. E anlamı da bilen saygın kişi. Sadece bilmek değil, o saygınlığı bilme üzerinden kazanabilme eyleme aslında Ata Sagunlara edilen işte o ruha da iyi gelmek, görülmeyene de iyi gelmek. İşte o var ya o, o şahane bir şey. Şimdi biz günümüzdeki tıbba baktığımızda bir şeylerin evet çok istediğimiz gibi olmadığını ya da yanlış gittiğini düşündüğümüz şeyler olduğunu görebiliriz. Bunun içerisine şiddeti de koyarsak çok daha ağır bir tablo çıkıyor. Ama insanın e, erdem sahibi olabilmesi aslında koşulsuz olabilmesi, koşulsuz erdemli olabilmesine bağlıdır. Yani beni seven bir insanın bana karşı erdemli, iyi, naif e, olması onu erdemli yapmaz ben haricinde kalan, hiç tanımadığı, kalbini hiç yer etmemiş diye bir insanlara karşı durumu aslında onu koşulsuz erdemliğe taşıyabilir. Hekimlerin bulduğu ve bırakmadığı şey de özünde bu. Koşulsuz erdem ve her kişinin saygınlığı üzerinden giden bir erdem. Bunun üzerine kurulu insan olması, yaşamın içerisinde var olması yeterli. Tamamen hekimliğin Altında yatan duygu bu. Günümüze bakarsak bazı şeylerin tüketildiği, harcandığı, savrulduğu, sondajlandığı ama doğru yerlere varmadığı da buradan görülebilir. Örneğin aklıma gelen hekimlerden bir tanesi de i̇bn Sina. Çoğunuz biliyorsunuz i̇bn Sina'yı, duydunuz ama biraz araştırmak da lazım sanki. i̇bn Sina çok önemli biri. Eee İbn Sina ya da Ebu Ali Sina yanlış hatırlamıyorum değil mi? Evet Ebu Ali Sina adıyla biliniyor. Batıda çoktan farklı bir adı var. Onu söyleyemiyorum ben. <gülüyor> o yüzden onu <gülüyor> siz lütfen araştırın. Hekim İbn Sina yetmez. Astronom İbn Sina yetmez. Düşünür İbn Sina ve yetmez yazar. Yani bir insanda bir sürü şey toplanabilmiş. Bizim bu geçtiğimiz 40 yıl içerisinde bize dayatılan bir şey var. Uzmanlık, uzmanlık, uzman bir şey de uzmanlaş. Yani evet, onları yapabilirsin ama hayır, bir şeyde uzmanlaş. Hatta bizim ben öğretmenim biliyorsunuz çoğunuz. Bizim ben lise öğretmenim. Üniversite hazırlık sürecinde çok etkin öğretmenlik yapıyorum ve bu gençlerin gerçekten ne istediğini, ailelerin ne istediğini artık çok iyi bilir hale geldik. Çok anlamlı bulmasam da ne istediklerini biliyorum en azından o bilgiye hakimim. O bilgi de şu. Ya çocuğum resim yapıyor ve çok güzel yapıyor mu hocam? Yani onu böyle yan dal olarak, hobi olarak yapsın. Bu nedir ya? Hobi olarak çocuğun resimi yapmasını istemek. Uzmanlaşsın. Yani avukat olsun, doktor olsun, öğretmen olsun, hakim olsun, bir şeyler olsun. Onu böyle yapar. Ya güzel insanlar. Neden anlamıyorsunuz? Çocuğunuzun kabiliyeti eğer bunun üzerine ise buna da uzmanlaşabilir. Bu bir. İkincisi... Resimde uzmanlaşması onun doktor olmasına engel değil. Onun mühendisi olmasına engel değil. Onun e, kaldırım taşı döşemesine engel değil. Yani yüreğindeki kaldırım taşlarını yeter ki sökmeyin siz. Yürekle yapabileceği işleri her daiminde tutabilir. Yani şu uzmanlaşma işini çok aklım almıyor. Ben eski insanların ya da bugüne kadar ismi taşıyabilmiş insanlara baktığımda Fatih Sultan Mehmet de bunun örnektir. Atatürk çok çok önemli bir örnektir. Çoklum, yani her anlamda gelişebilmiş insanlar. Doygunluğa ulaşmanın yolu da budur. Sanat, zanaat bunlar yakın ve etimolojik olarak da birbirine benzer yerlerden gelmesi bundan mütevellittir. Daha ne diyeyim yahu? Ayrıca i̇bn Sina, Sina'ya e, farz polimant yani polimerik erken tıbbın babası denmesi de boşuna değildir. Onun baba olmasının, onun hekimliğinin altında yatan doneler işte bunlar çoklu. Ve bir sürü şeyle ilgilenip bir sürü yerden kendisini beslemeyi öğrenmiş, holistik disiplinler arası yaklaşabilmiş ve uzmanlık peşinde değil de gerçekten hayra, bütüne dokunabilecek bir hayra temas. Yani yürekten geçen bu olunca gayrısı gelir ya değil mi? Ayrıca model biliminde kurucularından sayılır kendisi. 19 yaşında bakın 19 yaşında hekim oluyor. Yani kayıtlarda doktor diyebilir ama ben hekim demeyi tercih ediyorum. Az önceki etimolojik durumdan dolayı hekimliğe vurgu yapıyorum. 19 yaşında hekim oluyor ve 2 yıl sonra yani 21 yaşında dünyanın en iyi hekimlerinden biri olarak kabul ediliyor İbn Sina. Hekimlerin öncüsü olarak nitelendiriliyor. Resmi Hipokrat ve Galen ile yan yana ısılıyor İbni Sina'nın İbni Sina sadece bunları da yapmıyor Metafizikle ilgilenmiş Ruh bilimle ilgilenmiş Ve bakın şahane şahane Bu çok önemli bir vurgu bence Bunun altını çizerek dinlemenizi istiyorum Kulaklarınız da çizin altını Şimdi bu şey, köy enstitülerini biliyoruz hepimiz Çok üzücü bir Şekilde onlar şu an hayatımızda değiller. Keşke olsalardı. Köy ilgili araştırma yaparken ben neyle karşılaştım biliyor musunuz? O karneleri görmüşsünüzdür aslında siz. Ruh bilimi dersi var. Ve biz zaten Atatürk tarafından konmuş bu dersler. Daha maranguz, çocuk, çiftçilik çatı onarım falan bunları saymıyorum. Bunlar zaten olası. Ama ruh bilim dersi nedir ya? Yani sen nasıl bir öngörüyle bunu koydun buraya? Şimdi biz ruh, bilim falan, ben metafizik falan deyince böyle insanlar... Ya olabilir çünkü evrendeki hiçbir kapıya kapalı değil benim aklım, zihnim, gönlüm. Her şeye açım. Burada yaşamaktansa biraz yükselmeyi farklı yerlerden bakabilmeyi tercih ediyorum. Doğru, da yan, doğru ya da yanlıştır, haklıyımdır ya da haksızımdır bunlar değil mevzu zaten. Mevzu benim birçok şeyi açık tutup kendimi izinlerden kurtarıp kendimi olabildiğince... Çok bilgiyi alıp kendi içinde bir harmana dönüştürebilmek. Ya yani ruh bilimle ilgilenmiş İbn Sina ve az önce belirttiğim gibi konsüre ruh bilim dersi var. Ne oldu? Ne oldu da bugün biz ruh deyince sadece kork filmlerdeki ruhları anımsar olduk? Ne oldu bize ya? Ne oldu? Bu adam bunları yapmış. Yapmış da şey yapmamış. Günümüzde hala bu teknikler kullanılıyor. Gerçekten Avrupa'nın şu an ismini o söyleyemediğim <gülüyor> ve bir türlü aklımda tutamadığım o isimle andığı bu İbni Sina yani Ebu Ali Sina çok değerli bir insan. Günümüzde Kırgızistan sınırındaki dağlık bölgede bir zirve var. O zirvede İbni Sina tepesi denmiştir. Yani dünden bugüne bunun taşınabilmesinin altında ne var ne yok yoklamak lazım. Değil mi? Az önce hipokrat dedim. Hipokratla yan yana asılır resimleri. Hipokrat hipokrat tıp için çok değerli, çok önemli bir şahsiyet. Hipokrat'ın Kos Adası'nda ya da İstenköy'de yani ikisi de zaten aynı yerler doğduğu söylenmektedir ve bu bize çok yakın yani bizim kültürümüze çok yakın. Hipokrat'ın babası da bir hekim. Hipokrat da genç yaşta hekimlik mesleğiyle tanış olmuş babası sayesinde. Sonrasında onun adıyla anılan bir sürü hastalıkta tıp tarihine, tıp literatürüne girmiş bulunmakta. Hipokrat önemli bir şahsiyet. İbn Sina da çok önemli bir şahsiyet. Atatürk de çok önemli bir şahsiyet. Bu adamların altyapılarına baktığınızda ortak nokta çoklu alanlarda kendilerini geliştirmeye Açık olmaları. O yüzden dünya dönüyor da neden dönüyor diye bir soralım önce. Öyle ya bu dünyada yaşarken hiçbir soruyu sormaz mı insan? Neden dönüyor? Güneş etrafında niye dönüyor? Kendi etrafında niye dönüyor? Ya da bu soru gerçekten anlamlı bir soru mu? Bunları sormak lazım. İşte ben de bu soruları sorarken kendime böyle deli bilgilerle karşılaşıyorum. Ve beni gerçekten çok geliştiriyor. Neden birlikte gelişmeyelim? Böyle sinir güzel değil mi yahu? <gülüyor> Ha bunları araştırırken ne oluyor? Yeni bir araştırma konusu çıkıyor karşınıza. <gülüyor> e bunları bilmek gerçekten bir işime yarar mı? Bunu düşünmüyorum bile. Benim işime yarar mı diye düşünmüyorum. Bilgi kıymetlidir. Bilgi bilgidir. Net. Peki. Sonrasında böyle şey var. Yılan sembolü böyle böyle tartışılıyordu. Dikkatimi çekti. Dedim acaba nereden geliyor? Son çok ilginç bir bilgiyle karşılaştım. Profesör Doktor ım, Süheil ün sanırım. Yani Süheyldi. Evet, Süheil Ünmeş Çankırı Darüşşifası'nda gezerken bir taş üzerinde çifte yılan sembolü görüyor. Ve diyor ki ya bu Türk geleneklerinde var. E bunu yansıtsın. E, Türk geleneğinin içerisinden gelen bir figür olsun. hekimliğini sembol olarak bunu kabul edelim der. 1937'de de bu kabul edilir Bak daha enteresanı geliyor şimdi. Hazır mısın? Ya bu muhteşem bir şey. Seneler geçiyor. 1956. Ve 1956 yılında Dünya Tıp Cemiyeti iki yılanlı o sembolü Dünya Tıp Birliği'nin sembol olarak benimsiyor. Vay canına. Yani bugün Dünya Sağlık Örgütü'nün, Dünya Tıp Birliği'nin kullandığı sembol bir Türk'ün 1937'de yahu Türklükten bir eser olsun. Bir sembol olsun ve bunu taşıyalım deyip bu olsun dediği o sembol, o çift başlı yılan ya da çift yılanlı sembol şu an Dünya Sağlık Örgütü'nün de tıp sembolü olarak kullanılıyor inanılmaz bir şey değil mi delinle inersek bununla ilgili bir sürü söyleyebilecek bir sürü şeyim var ama çok uzadı 24 dakika olmuş aman Allah'ım <gülüyor> o zaman biraz kısa kesiyorum ama bu sembol bence araştırın çok derin bilgiler ulaşacaksınız ve bu sizi gerçekten çok başka yerlere taşıyacak emin olun ne işime yarar diye düşünmeyin çok kıymetli bilgiler kendi tarihinizle tanışırsınız en azından tamam mı bu da güçlü bir argüman sağlar hayata dair bu sembolde sopa yaşamı simgeliyor Dişi ve erkek yılan var o çift yılan dediğimiz biri dişi biri erkek. Dişi ve erkek yılan ise gençliği sembolize ediyor. Aslında dengeyi ve bir birlikteliği de sembolize ediyor. Yılanlı tıp semboline bundan çok öncesinde de 1836'da II. Mahmut da bir fermanda bu çift yılanlı sembolü kullanıyor. Tıbbi bir açılım içerisinde kullanıyor. Hatta yanındaki yaverlerine de tıpla ilgilenen ilim yapanlara tabiplere yani de yani de ne ya tabiplere yani çift e, yılanla sembol bir şey takmalarını istiyor yakalarına çok enteresan yani benim aslında aklımın e, almakta zorlanmadığı ama yani ya bunlar bize anlatılmadı dediğim bir sürü şey var bütün bunları araştırırken ne ile karşılaştım biliyor musunuz bu topraklar o kadar kıymetli ki Hipokrat da bu topraklardan feyz almış Ataşık de bu topraklardan feyz almış e ben de bu topraklardayım. Ben de bu topraklardan faydalanabilirim. alabilirim. Yani yüzümüzü doğuya batıya, oraya buraya dönmeye gerek var mı? Tabii ki var. Yüzümüz oralara da döneceğiz. Ama sadece oraya dönmek değil ki mevzu. Kendi topraklarına, kendi yaşadığın yerlere de bakmak. Buradan neler çıkmış acaba demek. Bir başkasının senin tarihini pazarlamasına izin vermeden, senin o tarihe sahip çıkabilmen gerçekten çok ama çok mantıklı olacaktır. Şöven bir yaklaşımla ya da kafatasçılıkla söylemiyorum asla bunu. Çünkü ben beni tanıyanlar biliyor ki e, her şey benim için değerlidir. Bunun için bir kıstas belirlemem. Bunun bir segmenti yoktur bende. Asla algımı öyle tutmuyorum. Ama gerçekten eğer bu topraklardaysak da, bu topraklar için mücadele ettiysek de bunun bir hikmeti olsun. Değil mi? O zaman hikmet dedik yani hakim, Hekim, hikmet, o zaman biz de hakim olalım bazı şeylere. Bunlara hakim olmak bizi yüceleştirir mi bilmiyorum. Aşağı mı çeker bilmiyorum, hiç düşünmüyorum. Sadece bilginin peşinde olmak ve buna kollarını açmak kıymetli. Umarım işinize yaramıştır. Ee, hayatın hep çift yönlü olduğunu düşünüyorum. Az önceki sembolde olduğu gibi iki yılandan biri zehiri biri panzehiri. Biri hastalığı, biri sağlığı. Sopa, asa ne derseniz deyin. O ise dengeyi gösteriyor. Yani hayatın içerisinde bir denge varsa işte zehirde, zehirde Hastalıkta, sağlıkta, iyilikte, kötülükte biziz. Ne diyeyim ki daha? Bugün müzik de yapmadık. Müziksiz oldum. Ama müzik konseri daha çok uzayacaktı. Konuşmak istedim bunlar üzerine. Umarım birilerinin Şöyle zihninden kalbine kalbine süzülmüştür. İşine yarayacaktır. Ya da yaramasa da ulan iyi ki dinledik be diyebilecektir. Bunu demek bile şahane olur. Kendinize iyi bakın. Bir diğer podcast'ta görüşmek üzere. Hoşçakalın.